0: مرحبا، يا هلا وسهلا فيكم في بودكاست من إلى، هذا البودكاست اللي بنناقش فيه كل المواضيع اللي تهم رواد الاعمال من الالف الى الياء. أنا حنان مرشدة في مجال ريادة الأعمال، متخرجة من برنامج أثر للإرشاد المقدم من مؤسسة الملك خالد الخيرية. حبيت إني أدفع بهذا الأثر إلى الأمام من خلال المساهمة في نشر ثقافة الإرشاد في ريادة الأعمال، والمساهمة في بناء مجتمع من رواد أعمال متواصلين ومتعاونين. لكن هذه الحلقة من أكثر الحلقات اللي استغرقت مني وقت وجهد في البحث والإعداد وأشكر مقدماً الدكتور محمد الزامل والأستاذ فراس الجراح اللي ساعدوني في المصادر وشاركوني نقاشات مثرية لبرورات محاور ومحتوى هذه الحلقة في حلقة اليوم إن شاء الله راح نناقش مفهوم الريادة الاجتماعية ورح نأخذ لمحة تاريخية عن الريادة الاجتماعية ومفهوم التكافل في حضارتنا الإسلامية. رح نناقش ايش الفرق بين الريادة الاجتماعية والمؤسسات الغير ربحية. رح نعرف ايش يعني ريادة اجتماعية وراح نعرف ايش معايير تصنيف مشاريع الريادة الاجتماعية. ايش أهمية ريادة الأعمال الاجتماعية وأخيرا ما هي الأمثلة المحلية على مشاريع ريادة أعمال اجتماعية. بداية، مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية هو مفهوم جديد في الغرب وفي الدراسات الأدبية والأكاديمية، لذلك ما زال المفهوم قيد البلورة، ولا يوجد معايير ثابتة، وإنما تقوم الدول، بالجهات الرسمية والمعنية فيها بصياغة المفهوم بطريقتها الخاصة وبما يتناسب مع المجتمع والقوانين المحلية وهذا الشيء اللي قامت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها وثيقة لاعتماد مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية ولكن مفهوم التكافل الاجتماعي هو مفهوم أصيل في الإسلام فالزكاة هي ركن من أركان الإسلام والصدقة تعد برهان للإيمان وعبر الحضارة الإسلامية هناك العديد من النماذج على أعمال الهدف منها تحقيق الفائدة للمجتمع بأسلوب مستدام. لو نظرنا تاريخيا لنموذج الوقف في الإسلام وهي من المؤسسات المبادرة التي قامت بدور كبير في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والتي تعبر عن روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية. جمع الوقف بين التبرع والاستثمار حيث أنه يبنى على التبرع ولكن يلزمه الاستثمار لتحقيق النمو والاستدامة نظام الوقف الإسلامي له أنواع مختلفة ظهرت عبر التاريخ حسب حاجة المجتمع أمثلة منها الأوقاف التعليمية والتي من أشهرها المدرسة النظامية في الزمن العباسي وقف الأعراس وهو مخصص لعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح وأيضا من الأوقاف الغريبة وقف مؤنس المرضى والغرباء وهو وقف ينفق منه على رخيم الصوت حسن الأداء لينشد القصائد طوال الليل على المرضى والغرباء ليأنسوا وطبعا هناك العديد من الأوقاف الأخرى مثل وقف خداع المريض وقف الغاضبات الأواني المكسورة ووقف الحليب وقف الكلاب الضالة كلها مذكورة بتفاصيلها الغريبة والمثرية والتي تعبر عن حاجة المجتمعات في ذلك الحين في كتاب تجارب في الريادة الاجتماعية للدكتورة أمل خيري أمين كل هذه الأوقاف عبر التاريخ كانت تعتبر مساهمة القطاع الأهلي في التنمية دون الإثقال على كاهل الدولة وكانت تحقق فائدة اجتماعية حسب حاجة المجتمع في زمن الوقف وعشان نفهم سياق الأوقاف وأثرها على المجتمع من القصص المحلية الجميلة في الأوقاف قصة وقف قدر الجريش والتي قامت سيدة في منطقة القسيم بوقف قدر لطهي الجريش في مسجد بحكم أن الناس كانوا في ذاك الزمان فقراء قدر الجريش له مواصفات خاصة تختلف عن أنواع القدور المختلفة بعد سنين طويلة بيع هذا القدر في مزاد ومن ثمنه بني دار لتحفيظ القرآن لهذه السيدة المحسنة وبذلك تنام هذا الوقف وحقق أثر مختلف يمكن باختلاف الوقت ولكن مستدام للمجتمع. على نموذج الوقف الإسلامي قامت المؤسسات الخيرية والمنظمات الغير ربحية بشكلها الحديث والتي اعتمدت على التبرعات بشكل أساسي. هذا ينقلنا لنقطة هل يوجد فرق بين المؤسسات الخيرية وريادة الأعمال الاجتماعية؟ رح نقارن بين المؤسسات الخيرية ومشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية بناء على ثلاث معايير معيار التمويل أو طريقة المشاريع في جمع المال نموذج العمل التجاري ومعيار الربحية في هذه المشاريع في المنظمات الخيرية يعتمد التمويل على جمع التبرعات من المحسنين والجهات الكبيرة اللي عندها أقسام للمسؤولية الاجتماعية وعلى التجار. بينما نموذج العمل أو نظام التشغيل في هذه المؤسسات يعتمد على الدعم الحكومي والجهات الكبيرة فلا يوجد لديها منتجات أو خدمات للبيع. بالتالي هي أعمال غير ربحية أو مع تحقيق أرباح قليلة يعاد استثمارها بالكامل في المؤسسة أو المنظمة. بينما مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية هي مثلها مثل جميع مشاريع ريادة الأعمال قد تبدأ بالدخار شخصي من رائد الأعمال نفسه أو باستثمار من أشخاص مؤمنين بالرسالة الاجتماعية أو بالمنتج بالتالي نموذج العمل لدى هذه المشاريع أو نظام التشغيل يعتمد على بيع خدمات أو منتجات وهم يطبقون مناهج عمل تجارية لتنمية أعمالهم فبحسب تقرير Strategy and اللي أصدر بالتعاون مع منشآت فقد صنف نطاق ريادة الأعمال الاجتماعية بطيف من المشاريع تتراوح بين مشاريع تعيد استثمار جميع الأرباح في المشروع إلى مشاريع تعيد استثمار جزء من الأرباح وأخيراً مشاريع تعيد استثمار أقلية من الأرباح في المشروع من أجل ضمان استدامة المشروع والأثر الاجتماعي بالتالي يمكن لرائد الأعمال في مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية أن يحقق ثروة وأرباح من خلال المشروع هذا ينقلنا لتعريف رياده الاعمال الاجتماعيه يمكن من اوضح وادق التعريف التي وجدتها هو تعريف جريك ديس مؤلف كتاب المؤسسات غير الربحيه مجموعه ادوات لاصحاب المشاريع الاجتماعيه عرف رياده الاعمال الاجتماعيه على انها مزيج من رساله اجتماعيه وعلم اداره الاعمال وابتكار والتزام نحو احتياجات المجتمع هذه النقطة لا يختلف عليها أحد من ناحية أن مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية تجمع بين الأسلوب التجاري والرسالة الاجتماعية.
1: أي مشروع ريادة اجتماعية لازم يدار بأسلوب تجاري. لكن بعد ما ي... بعد ما نشوفه أنه يدار بأسلوب تجاري، هل هو أنشئ من أجل المال ابتداءً ولا أنشئ من أجل القضية ابتداءً؟ فإذا كان أنشئ من أجل القضية ابتداءً وهو قاعد يخدم هذه القضيه بشكل كبير جدا فهنا هو المشروع مشروع الرياده الاجتماعيه. لان مشروع الرياده الاجتماعيه اصلا هو مشروع مشروع تجاري حتى في حتى في مثلا الانظمه السعوديه مشاريع الرياده التجاريه الرياده الاجتماعيه تسجل بوزاره التجاره مو بالتنميه المجتمعيه مو بالتنميه الاجتماعيه. فما في خلاف ان كل مشاريع الرياده الاجتماعيه هي مشاريع تجاريه تدار باسلوب تجاري الخلاف فقط في منطقه اذا كان في مشروع يدار باسلوب تجاري ولا يروح لما ما يربحون من الملاك هل يسمى مشروع رياده اجتماعيه ولا يسمى يعني يسمى مشروع خيري فهنا الخلاف بالنسبه لي انا اشوفه لا هنا مشروع خيري ما الاداره ما المال ما يخرج من مشروع انا اشوفه مشروع خيري ومشروع وقفي لان الحافز آه الحافز المادي عند صاحب العمل او صاحب المشروع يختفي فبالتالي هو يتحول لعمل خيري تماما 100% لكن بعض بعض اللي دارسي الظاهره والافكار والمشاريع هذه هم يشوفونها لا ان المشروع ما يدار بشكل تجاري اذا هو مشروع اجتماعي حتى لو المال قاعد الارباح تدور في المشروع نفسه وتعود للمشروع نفسه. بالنهايه الكلام عن ان الواقع ما هو ما في حدود فاصله يمكن حتى بعض المقالات اللي ارسلتها لك ما في حدود فاصله بلاك اند وايت ما هي كذا الصوره هي الصوره انها محاوله للفهم.
0: كان هذا الدكتور محمد الزامل مشكور. إذن تعريف ريادة الأعمال الاجتماعية هو واضح وصريح، ولكن منطقة الخلاف هي في تصنيف مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية. وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منشآت وبرنامج التحول الوطني معايير لاعتماد مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية. المعيار الأول، وهو الغرض من المنشئة بمعنى الرسالة الاجتماعية التي أوجدت هذه المنشئة لمعالجتها مثال على ذلك في السعودية نهدر ما يقارب 400 ألف طن رز في السنة وهو ما يعادل تقريبا ثلث ما يتم استيراده فقام رائد الأعمال مشعل القراشي بابتكار صحن مشعل لحل مشكلة هدر الأغذية في المناسبات الاجتماعية المعيار الثاني هو قياس الأثر الاجتماعي، بمعنى هل حققت المنشأة الغرض المرجو من تأسيسها؟ المعيار الثالث وهو معيار الاستدامة من ناحية إعادة استثمار الأرباح في المنشأة وقدرة المنشأة على تبني نماذج عمل قابلة للتطبيق والنمو ليه الجهات الرسمية مهتمة بدعم قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية وإيش أهمية ريادة الأعمال الاجتماعية على الاقتصاد وعلى المجتمع ذكرت لجين العبيد الرئيس التنفيذي لمنظمة تسامي واللي هي منظمة غير ربحية لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين أن ريادة الأعمال الاجتماعية لها دور جبار في خلق الحلول للفجوات الموجودة في المجتمع وأنها تساهم في خلق الوظائف وتدعم القطاع المحلي بشكل كبير مثلها مثل المشاريع الربحية في تقرير استراتيجي اند ذكر بان قطاع مشاريع الرياده الاجتماعيه سيساهم في خلق 250 الف وظيفه ورفع الناتج القومي بنسبه 2.5% بحلول عام 2030 اذا رياده الاعمال الاجتماعيه تخلق الوظائف توفر حلول اقتصاديه وبيئيه مستدامه وتطور المجتمعات مثال على ذلك مشروع صديق للبيئة في محافظة عنيزة يقوم بصنع الفحم الخالي من الرصاص من خلال اعادة تدوير مخلفات المزارع. مثال اخر مشروع اسمه تدوير لمؤسسه هشام الجبر واللي يقوم باعادة تدوير فائض الطعام من المناسبات والفنادق وتحويله الى سماد. هذول المشروعين حلوا مشكلة اجتماعية بيئية صحية واقتصادية. خلاصة حلقتنا لليوم المسؤولية الاجتماعية هي جوهر ديننا الإسلام الحنيف ولكن لا يمنع ان تجتمع المنفعة الشخصية مع المنفعة العامة فقد قال تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كالعادة جميع المصادر المذكورة في الحلقة راح تكون موجودة في وصف الحلقة. هذه كانت آخر حلقة لنا في موسمنا الأول. كان هدفنا في البودكاست خلال الموسم هو اننا نقدم معلومات دقيقه باسلوب سريع وقصير يتناسب مع نمط حياتنا العصري. نتمنى اننا نكون وفقنا في تحقيق هذا الهدف وتسعدنا مساعدتكم لتطوير هذا البودكاست من خلال ارائكم واقتراحاتكم واشتراككم في البرنامج وتقييمكم على منصات الاستماع. الموسم الاول انتهى. ولكن نقاشاتنا ما زالت مستمرة عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعية راح يكون عندنا لقاءات مهمة مع رواد أعمال ومهتمين بالمجال وأكيد راح يكون حوارنا أكثر ثراء وعمق بحضوركم ومشاركتكم يهمنا الآن أننا نسمع أصواتكم ونسمع قصصكم وتحدياتكم وأننا نتشارك في طرح الأفكار والحلول وتقديم الإرشاد فخلونا على تواصل عبر حساباتنا في تويتر وفي إنستغرام. كالعادة كان معكم في الإعداد والتقديم حنان القرزعي وفي هندسة الصوت والإخراج يوسف القاسم نراكم على خير